0: Welkom bij de Product Owner Podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Het is weer zover. De resultaten van het derde Nederlandse Product Owner onderzoek zijn binnen. Meer dan duizend PO's vulden het onderzoek in om samen er weer achter te komen hoe onze branche ervoor staat. In deze aflevering sla ik samen met Jochem het onderzoeksrapport weer open en lichten we de hoogtepunten eruit. Wat is er gebeurd met de salarissen? Wat kost een gemiddelde sprint eigenlijk? En hoe zit het met ons werkgeluk? Dat en nog veel meer feiten over productowners is wat we in deze aflevering gaan bespreken. En Jochem, waarom vinden we het eigenlijk zo belangrijk om elk jaar weer onderzoek te doen naar die productowners?
1: Ja, omdat het ons wel echt slimmer maakt. Wij uh, hebben als bedrijf, uh, de, onze B-Hack is de autoriteit van de beroepsgroep. Dan moet je ook wel snappen wat er leeft in de beroepsgroep. En dat doen we heel veel met kwalitatieve eh, onderzoeken. Hè? Dus heel veel één op eentjes, interviewtjes, bij de ontbijtjes, bij de evenementen, bij de. Nou, noem het maar op en we zijn er. Maar uiteindelijk is dit ook wel een serieus instrument. Want we hebben gewoon weer, we hadden binnen twee weken alweer duizend respondenten. En ja, dan, dan vang je volgens mij wel wat er leeft in die wereld
0: waarom denk je dat het zo snel gaat? Dat we binnen twee weken die duizend respondenten hebben? Is dat omdat we toch sowieso al dat bereik goed hebben? Of is dat dat heel veel productowners ook echt wel geïnteresseerd zijn... om meer te snappen van hoe dat nou eigenlijk in elkaar steekt op het moment?
1: Ja, goede vraag. Ik denk dat we ondertussen ruim 7000 PO's in het netwerk hebben van de 11, 12. Dus dat, dat helpt sowieso. Toen we twee jaar geleden begonnen, hadden we er 3000 in het netwerk. Toen duurde het ook een paar weken langer. Ja, ik denk dat mensen het ook wel... Leuk vinden om even vijf minuten te helpen en er het hele het rapport voor terug te krijgen. We geven ook wel prijsjes weg, maar ik kan me niet voorstellen dat dat nou echt de trigger is om... Uh... Nee, mensen willen
0: toch gewoon snappen wat er eigenlijk om ze heen gebeurt. Wat er in deze rol, hoe dat er nou uitziet op andere plekken.
1: Ja, ik denk dat dat wel past bij de gemiddelde PO. Ja. Dat als hij wat kan begrijpen, dat hij dat uh, graag wil begrijpen.
0: Wordt het onderzoek nou ook vaker nog gedownload dan dat hij ingevuld wordt dan? Of is dat niet per se zo? Vinden mensen het met name dus leuk om die informatie te delen?
1: Ja, dus in heel jaar door zien we downloads. Ja. Elke dag wel één of twee.
0: En als die net uit is, dan gaat dat in de honderd tallen? Ja, en dan... ah,
1: nee, duizend plus.
0: Juist. Ah, ja. precies. Dus we hebben nog meer mensen die eigenlijk willen snappen wat er gebeurt, dan ja. mensen die informatie willen delen.
1: Ja, dus je moet je voorstellen, iedereen krijgt hem in zijn mailbox. Ja. En hij wordt nog een keer of duizend uh, gedownload in de eerste weken. En daarna hobbelt dat door en zijn er elke... Dag, download.
0: Cool. Nou, we gaan in deze aflevering in ieder geval weer eventjes dat hele rapport openslaan. We gaan door een aantal topics heen, zoals ook een beetje de vragen waren ingedeeld tijdens het onderzoek. Dus we beginnen met het stukje demografie, maar daarna gaan we het even hebben over de salarissen. We gaan het ook hebben over, nou, over wat een sprint eigenlijk kost. Dat wilden we eigenlijk wel eens snappen hoe dat nou zat in Nederland. We gaan het hebben over werkgeluk. We gaan het hebben over ontwikkeling. Uh, onze kijk op een nieuwe baan. We gaan het hebben over gebruikersonderzoek. En we gaan het hebben over wat nou onderwerpen zijn waar veel PO's in Nederland eigenlijk mee bezig zijn. Uh, Daarnaast hebben we natuurlijk nog een hele hoop feitjes en opvallendheden uit dat onderzoek. Maar laten we er eigenlijk op diezelfde volgorde weer eens even doorheen gaan lopen, Jochem. Uh, We beginnen even met demografie. Verandert dat nou eigenlijk van jaar op jaar? Want is het de derde keer dat we zo'n groot onderzoek doen?
1: Nee, het zou niet zo goed zijn als het heel erg uh, verandert. Uh, Dus de, de meeste PO's zijn nog steeds een man, drie kwart. Uh, we hebben er wel iets meer. Dus een beetje afhankelijk van welk uh, lijstje op LinkedIn je pakt... zijn het ergens tussen de 10.000 en de 12.000. Uh, dus, dus de, de doelgroep uh, wordt wel groter. Um, de leeftijd blijft uh, gemiddeld zo uh, 5, 36. Um, en nog steeds uh, wonen de meesten in de Randstad. En ook corporate, hè, weet je, vorig jaar 59, nu 60%. Het zit eigenlijk allemaal binnen zo'n bandbreedte van 1, 2%. Wat wel geinig is, ik heb het samen met Boris gedaan. Hè, dus Boris heeft er heel veel werk gestoken. Boris zijn wel terecht. Uh, ja, daar komen er we wel relatief wat uh, minder uit de Randstad. Ja. Dus dat is wel 3 tot 5%. Maar dat is eigenlijk de grootste afwijking. Dus dat 3 tot 5% anders was.
0: Ja, precies. Maar dat kan al zijn dat er een bedrijf buiten de Randstad dus meer Agile gaan werken en meer. Of agile scrum is gaan werken en meer product owners in dienst heeft genomen. Of dat het in het onderzoek zelf meer PO's heeft bereikt in de rest van het land?
1: Ja, ja precies, daar zijn heel veel, het kan zijn dat dat feitelijk zo is, ja. maar het kan ook liggen aan, uh, uh, ja, aan uh, weet ik veel, als het net daar warmer is en uh, nie- niemand werkt in die week dat wij uh, mensen waren om het in te vullen. <laughs> Bij wijze van, weet ja. je, dat, dat kan je helemaal kapot analyseren. Maar precies. wat mij betreft is het meer dan uh, gelijk genoeg een ander jaar.
0: Ja, precies. Met uh, duizend uh, ingevulde enquêtes, wat dat part, heb je ook wel een goed overzicht.
1: Ja, want ook daar zien we weer, uh, dat, uh, dat doen we elk jaar, we kijken de eerste 500 en de tweede 500. En daar zien we eigenlijk dezelfde data terug. Dus dan uh, maakt het ook niet meer uit of het ernaar nog 1500 of 2000 of...
0: Precies, vanaf 1000 durven we in ieder geval wel te zeggen dat we een redelijk valide beeld hebben van hoe het de wereld is. Eigenlijk vanaf 500 al. Juist, eens. Het, uh, ja. Als je dit kan stellen, dan, uh, dan zit je daar wel. Een van de belangrijkste dingen die in ieder geval altijd wordt teruggezocht, volgens mij, in zo'n onderzoek is het salarisonderzoek ja, in bizar. deze branche.
1: Ja, dat is echt. <lacht> uh, ja. uh, Boris kijkt elke week in analytics. Er staat echt salaris, komt echt drie keer terug in de top 10 of zo. Ja. Dus blij, en dat is ook, is ook prima. Hè. Dat is ook wel een uh, serieuze ding voor heel veel mensen. Zeker in deze tijd waarin het allemaal uh, toch weer wat duurder wordt en zo. Dus ik snap wel dat mensen met salaris bezig zijn. Nou, het goede nieuws is dat is weer gestegen. En weer met gemiddeld 5%. Ja. Uh, Dus die trend zet zich gewoon uh, door. Het heeft te maken met schaarste. Uh, En heeft te maken met dat uh, de supermarkt ook duurder wordt. En daarom stijgen slagen ze.
0: Ja, precies. Het is überhaupt al een uh, stukje inflatiecorrectie die erin zit, zo'n 5%. Uh, Is dat meer stijging dan de andere jaren?
1: Nee, ook ongeveer hetzelfde. Dus uh, het was eerst 5k, nou 52,5. Of sorry, vorig jaar uh, 52,5, nu 5,500. Dus dat zit allemaal in diezelfde. Dus nou ja. Die of zelf zo'n fles huiswijn op inzetten dat volgend jaar uh, 57, 150 euro gaat zijn.
0: Ja, precies. Dus we hebben in ieder geval de gemiddelde PO in Nederland verdient nu 5500 euro.
1: Ja, en er zitten wel is verschillen in. Ja. Dus per ja. regio, dus bijvoorbeeld in het oosten verdien je net uh, 100 euro minder en in de Randstad 100 euro meer. Ja. Maar die delta zitten allemaal wel een beetje zo richting 100 euro van dat uh, gemiddelde. Uh, we zien wel echt grote verschillen tussen meer en minder ervaring. Wat denk ik ook logisch is. <laughs> ja, uh, althans, dat vind ik wel een gezonde ontwikkelingen. Je mag best wat vlieguren maken als je wat meer zakgeld uh, wil hebben. Uh, per saldo, ik denk als je de best betaalde PL van Nederland wil zijn, dan moet je een man zijn uit de Randstad met veel ervaring. En dan moet je werken van corporate. <lacht> nou, dat is natuurlijk niet helemaal oké. Okay. Ik weet niet <lacht> of, we nou of we naar zo'n uh, samenleving toe moeten. Ja. Maar aan de andere kant uh, was dat ook wel te verwachten of zo.
0: Ja, precies. En dat is ook niet anders dan vijf jaar geleden, wat had part.
1: In ieder geval niet anders dan onze eerste onderzoeken in uh, 2021, denk ik. Ja, begin 2021. Ja, ja. Precies.
0: Oké, okay, dat geeft al even wat inzicht in uh, het meest opgezochte feitje. Dan uh, haken nu waarschijnlijk 80% van de luisteraars af, want ze ja. weten wat ze als salaris kunnen verdienen. Nou, fijne woensdag. <laughs> Zet hem op. Gaan we nu met de echte, de echte mensen verder die, die echt meer willen weten dan alleen het salaris. Ja, hoi man. Hoi. <laughs> <laughs> Want een van de coole dingen die we dit onderzoek hebben onderzocht. En dit is er wel eens eentje die ik ook wel eens eerder heb geroepen. Uh, wat sommige bedrijven wel eens vergeten is. Ja, een gemiddelde sprint kost een, een leuke tweedehands BMW. Ja. En dat hebben we nu eens een keertje iets meer feitelijk gemaakt dan, uh, dan, die, on- dan ja, die opmerking. Wat ja. hebben we onderzocht over de kosten van een sprint? En wat kwam er eigenlijk uit?
1: Ja, dus we hebben, de, uh, we hebben uitgevraagd hoe groot is je team? En als je dat aan duizend man vraagt, dan komt er een gemiddelde uit. Nou, dat gemiddelde komt uit op zeven. En we weten ook wat uh, een gemiddelde FTE kost. Zowel binnen de deur als buiten de deur. Want we weten gewoon... Hè, we kunnen met onze nearshoring partners opvragen... Hè, wat is jullie gemiddelde dagtarief? We kunnen dat opvragen bij de uh, digital agents waar we mee werken. Daar weten we dat vaak ook wel. Nou, dus we weten ook uh, hoeveel procent met een combinatie werkt en zo. Dus we kunnen daar... Uh, het het is niet afschedeerwaardig. Er zitten wel een paar aannames in. Maar een sprint kost gewoon richting de 35k. En dat kan op sommige plekken uh, nog een keer 30 zijn. Maar op andere plekken ook 45. Uh, Dus het gemiddelde bedrag van een sprint kost 35k. En dat is natuurlijk best wel heftig. Want uh, ik vraag me af van alle productloggers in Nederland. Durven die nou met droge ogen te zeggen... dat hun vorige sprint 35k business value heeft opgeleverd? Dat denk ik niet.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Nee. En ik
1: denk dat die keer dat je hebt gezegd... ah, uh, ik denk dat
0: dat toch twee sprints werken is in plaats van één... zonder je te beseffen wat je dan eigenlijk aan extra kosten neerzet... Uh, ja, dat, dat gebeurt vaker dan, uh, dan eens.
1: Ja, dat is dus best wel heftig, omdat... Uh, weet je kijk, uh, kijk, wij werken voor klanten die zeggen... ja, we hebben een ton budget, oké, okay, heb je dus drie sprints? Uh, en dan ga je naar dit jaar en zeg ja, we doen vijf of zes. Ja, dan, dus je kan eigenlijk aan de voorkant al wel gaan bedenken... Uh, is het iets wat we in drie sprints uh, gebouwd krijgen, ja of nee? En, maar ja, je kan ook van zeggen... dat die draaien 26 sprints per jaar. Door Jij ook, waar jij bij uh, ja, je zit. Jij ja. draait zelfs twee teams, ja. continu. Dus dat zijn 50 sprints per jaar.
0: Ja. Nou. Eén iets kleiner team, maar één zo'n groot team. Ja, ja, dat, ja dat, dat loopt al in de kosten. Ja. ja. ja het dus. is, ik vind het met name... Kijk, het is niet dat je er iets mee hoeft. Hè. We hebben het geluk als PO's dat in het merendeel van de gevallen we niet de budgetbeheerder zijn... Eh, of bezig hoeven te zijn met vaak budget ophalen. Eh, maar het is er wel eentje om je goed bewust van te zijn.
1: Ja, maar ik zou hem ook echt wel inzetten. Ik bedoel, het is al even geleden dat ik zelf in de, in de modus zat. Maar als ik er nu weer in zou moeten gaan... dan zou ik, echt gaan inzetten, zou ik er echt gaan gebruiken. Van Let op jongens, het kost weer 35k de komende twee weken. Hoe confident zijn we over dit sprintdoel? Mag ik even vingers zien?
0: Ja, dat maakt me eigenlijk, nu je sprintdoel erbij zegt, wel grappiger. Want ja, ik ken ook wel uh, een, een flink stel product owners... wat eigenlijk werkt met een team zonder heel duidelijk sprintdoel. Waar met name ja. een soort doorgaande pas... Ah oh ja, we zijn wel aan het ontwikkelen, maar...
1: Maar dan maak je de vraag iets anders. Is dit 35k waard, denk ja. je jongens? Weet je, kunnen ja. we hiermee uh, een etage omhoog of uh, twee deuren naar links? Ja. Ja, nou, ik kan wel wat situaties bedenken... waar het antwoord toch uh, twijfel of nee gaat zijn. Ja,
0: nou ja, inderdaad. Dus een, de, de mooie tweedehands BMW staat nog steeds. Die je eigenlijk per, uh, per sprint uitgeeft.
1: Ja, met product owner bedrukking. Met, uh,
0: <laughs> mooi. Een andere vraag. En misschien wel de belangrijkste vraag voor heel veel mensen. Is werkgeluk. Want ja, je kan wel een hoop verdienen. Je kan wel weten dat je sprint 35k kost. Maar ja, als het om het stukje werkgeluk gaat. Dat is uiteindelijk waar we het allemaal voor doen. Hoe zit dat bij product owners?
1: Ja, dus... Uh, ja, je weet, hè, bij ons intern uh, leggen we 35 stellingen voor... en daaruit komt dan een soort van gewogen gemiddelde. Ja. Je hebt natuurlijk ook Effectory. Dat zijn bedrijven die, die maken daar hele, letterlijk hele um, uh, bedrijfsmodellen van... om dat heel goed te doen. Hier zijn we eens begonnen met één vraag. Uh, welk cijfer zou je je werkgeluk geven tussen 1 en 10? Daar komt gemiddeld een 7,5 uit. Nou, Dat is moeilijk te, te plaatsen in jaar 1... Um, we weten wel dat uh, wat Boos heeft gedaan... Boos heeft daar het nationale werkgelukcijfer tegengezet. Nou, er zitten dan een paar tiende verschil in. We konden het wel geplotten met ons eigen interne cijfer... wat een 8,5 is. Ja. Dus daar zit wel, uh, nou, er is nog wel wat te winnen voor de gemiddelde PO. En wat ik wel geinig vond om te zien... is dat er uh, geld maakt niet uh, gelukkig. Nou, bij PO's wel. <laughs> Want mensen die meer verdienen zijn gelukkiger. En daar zit wel een half punt uh, tussen. Oké, okay, oh, dat is wel aanzienlijk. Is
0: die 7,5, die zeggen we dat is nu een gemiddelde, maar is dat ook een beetje de mediaan? Is het ook zo dat er, is er een hele grote groep die ongeveer een 7,5 invult? Of is er ja, een grote ja, groep die ja. laag invult en een grote groep die hoog invult?
1: Nee, het is niet zo dat de helft een 1 invult en de andere helft een 14 en dat dat gemiddeld. Uh, nee, 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 het zit nee. allemaal wel echt in die uh, 6, 7, 8 uh, hoek. Uh, eigenlijk, nee, heel veel zeven En daarna wordt het al heel snel. Ik, ik denk dat is ook een beetje in Nederland hè? Uh, als je een Duitser vraagt om een cijfer te geven, wij zullen nooit een 10 geven in Nederland voor iets.
0: Nee, tenzij je echt op een... Uh, als je exciting bent, weet je wel. Ja. Als het nou
1: echt het beste avond van je leven was, dan geef je misschien een 9. Ja. En een Duitser zal zeggen, oh, ik vond het prima avond, 9. Nee, er zit ook iets Nederlands in, denk ik. Dus ik denk echt niet dat we, dat we heel uh, bedroefd moeten zijn wat werkelijk van de PO. Aan de andere kant weet ik ook, kijk, wij zijn bij ons elk kwartaal taal bezig om het beter te maken dan dat het was. Uh, ja, wij zijn fucking verhuisd om een paar tienden hoger te scoren op een van de 35 vragen.
0: Ja, maar nu hebben we wel een mooie studio.
1: Ja, en nee, ik ben <laughs> heel blij dat je met mijn ronde tafeldebut mag maken. Uh, dus, dus je moet ook wel hard werken als organisatie om dat werkgeluk uh, te verhogen. Ja. Uh, dus ik ben heel benieuwd. We gaan het uiteraard volgend jaar weer vragen. En dan gaan we eens even kijken wat er, uh, wat er gebeurt.
0: Ja, wat de ontwikkeling is. Ja. Nou, in de categorie van ontwikkeling. Uh, dat is ook een puntje waar je bent ingedoken dit jaar. Ja. Waarom zijn we in ontwikkeling gedoken
1: dit jaar? Ja, dat, dat is omdat... Um, um, nou, dat begon eigenlijk wel vanuit, um, vanuit ons eigen businessmodel. Um, kijk, wij hebben een aantal proposities. Sommige commercieel, sommige meer ideologisch. Um, maar we weten dat training is de tak met de meeste concurrentie is. Je hebt eigenlijk elf serieuze trainingsbureaus voor product owners in Nederland... Maar als je googelt, kan je op 60 plekken een pspo cursus volgen. Dus we waren benieuwd. Uh, en, en ook naar zijn eigen aanbod kijken. Moeten we nou cursussen van een halve dag, of van een dag, of van twee dagen? Nou, dat zei Tony terecht. Maar hoe lang zijn ze er eigenlijk mee bezig dan met ontwikkelen? Nou, dus ta- dat was eigenlijk het strekpunt. Uiteindelijk waren we een hele lijst, uh, ik denk wel acht of negen vragen van de 60 gingen over ontwikkeling. Wat, uh, wat mij opvalt, is dat ze gemiddeld een halve dag per maand steken in hun ontwikkeling. Ja, ook daarvan vind ik het moeilijk om te zeggen of dat nou veel of weinig is. Ik steek niet een halve dag per week act- of een halve dag per maand actief in mijn ontwikkeling. Ik denk wel dat ik vaker dan een halve dag per week wat leer of een halve dag per maand. Maar zien dat ik dat echt opzoek. Ja, ja, dus ook daarin hebben we heel veel vervolgvragen uh, gesteld. Uh, we hebben in ieder geval gevraagd, is de tijd die erin steekt genoeg voor je? Of zou je het meer willen? Nou, van vijf op de zes, dus dat is ruim 80 procent, die vindt dat wel oké. Okay. Die zegt niet op zoek te zijn naar meer. Wat wel uh, opvallend is, is dat de helft wel vindt dat zijn werkgever er meer in moet doen. Dus die moet er meer in faciliteren. ben ja. is intern ook vaak een uh, discussie. Hè? Weet je, waar zit nou ownership en waar zit het faciliterend stuk in ontwikkeling?
0: Zeker. Nee, dat is. Uh, aan
1: de ene kant heb je natuurlijk de bedrijven die je verplichten om een
0: uh, soort plan te maken voor jezelf, een ontwikkelplan. Ja, daar worden we aan de ene kant ongelukkig van. Maar aan de andere kant zal je horen inderdaad, ja, ja, mijn werkgever die pusht me nooit om een keer een extra opleiding te gaan doen. Uh, ja, dat helpt ook niet. Dus het zit een beetje denk ik in die twee uitersten of zo... die er wel, die er denk ik toch altijd wel heersen.
1: Ja, en wat ik Kijk, ik denk dat je daarin... En, uh, maar ja, Dat weet Tony beter dan ik. Kijk, ik denk dat je mensen uh, een spiegel voor moet houden... en zeggen, joh, schrijf nou eens op wat je ziet... en wat je zou willen zien, hè. Dus daar komt iets van een ontwikkelbehoefte uit. Ja. En daarna, kijk, als niet bedrijfskritisch is... moet je mensen vooral zelf laten bepalen... of ze zich willen ontwikkelen. Ja, dat zou toch grotendeels een intrinsieke motivatie moeten zijn... Tenzij je PO gaan geen use stories gaan schrijven, ja, dan moet je even naar use stories school bij wijze van spreken. Maar dat zal in de praktijk niet zo heel veel voorkomen, denk ik. Nee. Uh, dus ik vind dat ontwikkelen vooral, de, ja, ik vind dat dat een intrinsieke uh, motivatie moet zijn. Uh, maar ja, de helft vindt dat toch uh, dat dat ook uh, gestimuleerd moet worden. We hebben niet gevraagd of dat dan ook budgetair of inhoudelijk moet zijn. Dus daar zit weet je, misschien willen ze gewoon een pot geld hebben, dat weet ik niet. Ja, uh, dat is misschien eentje voor volgend jaar. We hebben ook gevraagd, hoe komt nou je je leervraag tot stand? En daar zien we dat uh, bijna iedereen betrekt er iemand anders bij. Een leidinggevende, een collega, iemand aan de keukentafel. Er is maar een hele kleine groep die als een soort van uh, loonwolf zijn eigen ontwikkelplan uh, Ja,
0: alhoewel ik moet zeggen dat ik er onlangs zelf ook mee bezig was... Ja, het, het wordt bijna een beetje cliché ondertussen dat je het zegt. Maar ik ging gewoon even een Of ik ging gewoon even tegen ChatGPT zitten typen met. Hey, dit is mijn huidige rol. Ik vind deze en deze topics interessant. Ik zou eigenlijk in de komende jaar zou ik ergens maximaal deze tijd willen besteden aan een opleiding. Dit is mijn budget. Wat zijn de meest uh, logische opleidingen om, uh, om nu te gaan doen? Nou, oh, dat was voor mij wel een trigger om naar bepaalde opleidingsinstituten te gaan kijken... of naar bepaalde richtingen te gaan kijken... en daar nog wat op door te vragen. Het hielp mij wel om... dus eigenlijk een beetje zelfstandig te gaan kijken. Om vervolgens met met top drie opleidingen... wel eens eventjes in gesprek te gaan met andere mensen. Is dat nou interessant?
1: Dus daar betrek je toch anderen bij om dat uh, te doen, ja.
0: Goed om eventjes iets meer inzicht in te krijgen. Ik denk uh, ontwikkeling, uh, dat dat een van de belangrijkere punten is als PO. En vaak horen we die ook nog wel terug hier vanuit de podcast. Veel PO's die zijn, in het begin is het heel duidelijk wat je ontwikkelpad is. Je wil je PSPO halen en misschien een andere product owner training doen... om eigenlijk een beetje op gang te komen en iets van de basistechnieken te snappen. Als je eenmaal onderweg bent, na twee, drie jaar... dan is het nog wel eens zoeken naar waar je jezelf dan in moet verdiepen... en wat dan de volgende ontwikkelingsslag is.
1: Ja, vooral als je dus... Uh, kijk, ik denk, uh, ik denk dat heel veel mensen naar gecertificeerde training gaan. Omdat het uh, dan iets betekent. Hè? Dus ik denk dat er een soort van onzekerheidsreductie uh, in zit. Daar heb ik in ieder geval het papiertje gehaald. Ja, als je nou als PO die onzekerheid niet hebt... Ja, dan, dan is het wat minder voor de hand liggend wat je gaat doen. Zeker. En dan snap ik ook wel dat je de mensen om je heen daarbij gaat betrekken. Dat vind ik ook een hele gezonde... Uh, een gezond vertrekpunt. Ja, cool.
0: Nou, als je dan heel veel aan je ontwikkeling hebt gewerkt, dan kunnen we net zo goed naar het volgende punt gaan kijken. Dan ga je misschien eens uh, nadenken over een nieuwe baan. Ook dat wilden we eigenlijk wel wat beter snappen. Um, nieuwe banen. Waarom vragen we mensen naar of dat ze nadenken over een nieuwe baan? Waarom is het zo'n bewust onderwerp waar mensen mee bezig zijn? We, dus we hebben bijvoorbeeld gevraagd dat mensen nog volgend jaar zichzelf op de, dezelfde baan zien zitten, eigenlijk het hele komende jaar. Uh, waarom vragen we daarnaar en wat ontdekken we ermee en wat leren we er eigenlijk nu met z'n allen van?
1: Ja, waarom we mee bezig zijn is omdat uh, we weten gewoon dat een PO gemiddeld elke drie jaar rouleert. We weten ook dat deze markt best wel uh, lijp is, om het maar even heel uh, vakkundig te stellen. Ja. Uh, structureel uh, tekort aan PO's. Ja, dan, dan moeten we daar iets mee, vind ik. Hè. Dan moeten we dat beter gaan begrijpen. Dus, en nog steeds zien we dat de helft van de PO's niet op zijn of haar plek zit. Die zegt, ik ga wat anders in de komende twaalf maanden... of ik twijfel nog heel erg. We zien wel dat ten opzichte van vorig jaar... het aantal twijfelaars wat groter is geworden... ten opzichte van het aantal mensen die definitief zeggen... gaan we wat anders doen. Dus het is wat minder uitgesproken dan vorig jaar... maar nog steeds zegt de helft... dit is niet mijn uh, place to be. Uh, uitroepteken. Uh, ja, dus dan, ja, dan gaan we weer kijken... wat er het komende jaar uh, in gebeurt. Ja, uh, over het aantal vacatures op LinkedIn stabiel. Namelijk veel meer dan dat er aanbod is.
0: Ja, precies. En ja, we hebben hier onlangs een goede aflevering uh, over gemaakt met uh, Sabine Hofkens. Oh onze, ja, Sabine onze hebben collega, we gewoon luisterd. Ja, ja. Die, uh, daar zijn we wat verder mee gedoken in echt die arbeidsmarkt van product owners. Hoe die er nou voor staat. Dus mocht je daar meer van willen snappen hoe het nou zit met die vacatures. En wat er gezocht wordt en uh, dat soort zaken. Luister even die aflevering met uh, Sabine. Ja. Um, een ander onderwerp. En... Ik moet zeggen dat mijn wenkbrauwen een beetje gingen fronzen. toen ik het zag. Als, als basisfeitje. Er wordt namelijk gesteld uit het onderzoek. dat drie vierde. minimaal één keer per week. met een gebruiker spreekt. Als ik even om me heen kijk. en ook kritisch naar mezelf ben. ik spreek ook niet elke week. een echte eindgebruiker van mijn product, toch?
1: Ja, dus je hebt echt twee of drie keer de rekensom gemaakt. want ja. we dachten. nou, dit, dit klopt niet. Ehm. Um maar echt driekwart vult in uh, dagelijks of minimaal wekelijks. Hè? Dus dan is het bij elkaar driekwart dat minimaal wekelijks Uiteindelijk na een nachtje slapen uh, landen die wel. Want je moet je voorstellen dat uh, 68%, weten we het vorig jaar, 68% heeft een zakelijke klant als voornaamste gebruiker. Ja. En in B2B heb je toch wat makkelijker contact dan in B2C. Ja. En een kwart uh, van die 68% heeft 23%. Is het een collega? Ja, je moet toch wel een beetje een pannenkoek zijn als je niet <laughs> in je collega spreekt.
0: Ja, dat is... Oké, okay, maar dan ga je dus inderdaad uh, een, een sync-sessie met je interne collega, die mogelijke gebruiker is van jouw product, ga je tellen als ik heb mijn gebruikers gesproken.
1: Dat denk ik dan Toen? wel, want dat, ja. is ook, dat, dat is ook de vraag die we stellen. Hoe vaak spreek je een gebruiker? Eh... Um... Dus ja, weet je wel, als je dan dat kwart van die uh, interne afhaalt... dan hebben we nog de helft over. Ja, dan hebben we nog steeds 40 uh, Is dan een uh, externe B2B, ja dan wordt het allemaal wel logischer. Maar ik denk wel dat zeg maar, van die één kwart die dat niet doet... ja, ik denk wel dat het gros daarvan uh, B2C-producten zijn.
0: Ja, daar is het gewoon lastig in om je gebruiker echt te spreken in ieder geval.
1: Ja, maar als ik PO was, ik, weet je, ik zou... Kijk, ik denk dat je als PO altijd een bepaalde affiniteit hebt met je gebruiker. Dus de kans dat je er een paar ook kent in je eigen netwerk, squashclub, kinderopvang, whatever, collega's hè? Collega's kunnen dan ook op een ander moment gebruiker zijn. En jouw parkeerapp is eigenlijk iedereen met een auto is een potentiële klant, weet je wel? Ja, dan ook dan zou ik echt wel uh, elke zaterdag langs het voorveld uh, zeggen: hey, joh, ben met de auto en uh, waar staat die? En uh, heb je nog parkeer gehad? Weet je, dan zijn allemaal dat soort dingen zou ja. ik wel gaan checken. Maar ja, dat is misschien ook weer mijn pragmatisme en uh, fanatisme. <laughs> nee, precies.
0: Nee. Ik denk dat we er altijd veel aandacht aan besteden... dat we dit meer zouden moeten doen. Ik vond het een opvallend hoog aantal. Ik, ik kan me inderdaad voorstellen dat als je zegt... Nou, we focussen ons inderdaad op een interne zakelijke klant... ja, dan spreek je hem al wekelijks. Dan heb je hem elke twee weken waarschijnlijk al in je review-sessie zitten. Nou, dan hoef je hem nog maar één keer te spreken. Uh, ja, ik zou voor volgend jaar wel meer willen begrijpen... van welke klant je dan inderdaad hebt gesproken. De, hier zouden we wel meer van kunnen begrijpen.
1: Noted, gaan we doen.
0: Noted, oké. Okay. Helemaal goed. Wat is het volgende punt waar we zijn ingedoken voor het onderzoek?
1: Uh, ja, dus we hadden uh, als vertrekpunt de workshop ons eigen event. Wat willen we nou mee doen? Dat is dat we vorig jaar met Netrom uh, bijvoorbeeld dieper in uh, Nearshoring zijn gedoken. Zijn we dit jaar voor Product gaan kijken naar experimenteren en technical depth. En ook cloud kwam voorbij. Ja, als je voor alle informatie ook echt wel naar het event te komen is workshop boeken. Uh, maar wat wel geinig is, dat dat alle drie hele relevante thema's blijken te zijn. Uh, technical debt uh, staat bijvoorbeeld bij uh, 90% van de PO's op het lijstje. Dus die zijn actief bezig met het wegwerken van technical debt. Uh, UX is uh, bij driekwart of al geregeld of ze zouden het willen hebben. We zien overigens dat het uh, dat de mensen die het, de PO's die het niet hebben, maar het wel zouden willen, geven aan gemiddeld acht uur per week in te willen zetten. Dus een fulltime UX'er is vaak niet relevant, nee. niet nodig. Um, maar dag in de week is wel heel lekker. Dus ik kan me voorstellen, als je een organisatie hebt met meerdere teams, dat je daar een soort van UX uitruilt of zo dan. Um, ja, en cloud uh, was uh, meer dan de helft. Dus eigenlijk van die drie thema's is cloud het minst... Um, ja relevant of actueel. Um, maar ja, ik denk als ze het drie jaar geleden hadden gevraagd, dan was dat veel minder dan de helft geweest. Weet je wel? Dus uiteindelijk doen Microsoft en AWS daar denk ik wel uh, uh, mooi evangeliewerk.
0: Oh, oh, oh bij, uh, waar ik nu zit, zitten we op Google Cloud. Hè? Oh, ook nog, sorry. Ah, ja, ja. Ja, ja. En, en ook Alibaba Cloud niet te vergeten.
1: Alibaba Cloud, oké, okay. genoteerd. Heel goed. Ik wist niet dat het bestond. Ja, het
0: bestaat, bestaat ah. echt en het is heel groot. Uh, alleen het heeft in Nederland natuurlijk een beetje een slechte naam, omdat wij een soort uh, idee hebben hangen rond de naam Alibaba.
1: Want jij zou uh, jouw data wel uh, bij Alibaba
0: uh, cloud willen. Zou ja. je
1: dan nou korting? Of, uh...
0: Nee, het is echt een hele grote cloud provider. Oh, dat stuurt uh,
1: gratis op niks anders.
0: Je <laughs> <laughs> nee, hem via dropshipping, ik krijg je hem thuis. Ja.
1: Als de Chinezen het horen gaan, ze we weer via <laughs> robotstofzuiger inbreken. Dus uh, zullen we doorgaan?
0: Mooi. Hey, we hebben nog wat, uh, nog wat leuke feitjes op een rijtje gezet. In ieder geval, jij was even flink door het, uh, nog één keer door het onderzoek heen gegaan. Wat valt er nou ons echt op? Ja. Wat schreef je nog meer op, wat
1: opvallend is? Ja, dus ik had nog twee dingen. Ik had uh, het maturity model uh, van uh, vriend uh, Robin. Uh, Robin Schuurman, uh, die uh, misschien wel samen met Chris of ooit dat maturity model heeft gemaakt. Met die scribe en proxy en Bisrap. Wie dat niet kent... Google even op product owner maturity model... dan uh, kom je dat vanzelf tegen. Uh, en wat wel geinig is... is dat... Um, um, relatief veel mensen... in een volgende rol zouden willen zitten. Dus uh, lang niet iedereen is happy... met de plek waar ze in zitten. En we zien ook dat hoe verder... hoe mature je bent... hoe de salaris er ook mee Dus je ziet eigenlijk dat in dat model... dat alle andere dingen die we erop plotten... Uh, ook meebewegen... Dus we konden niks vinden wat daar uh, zeg tegen de stroom inzwemt in dat maturity model. Dus dan
0: nee, meer ervaring betekent waarschijnlijk hoger in het maturity model, meer salarissen hoger in het maturity model, op die manier.
1: Ja, allemaal dat soort dingen. Ja, ja, meer ervaring, meer alles. Uh, dus dat is wel een geinige. Um, en wat, waar ik zelf wel heel lekker ga, in dat dus uh, wat het model zegt, is dat je voor maximale impact zover mogelijk naar rechts wil zitten, dus meer richting entrepreneurship. Ja, ik zie dat toch echt anders. Ik denk dat je als product owner de meeste impact maakt... als je naar dat business, business representative bent. Omdat je daar nog heel veel uh, kan teren op um, uh, het directe gebruikerscontact. Ja. Maar je ook voldoende mandaat... Eh, en vanuit de gebruikerscontact ga je visie ontwikkelen. Eh, je hebt voldoende mandaat waarschijnlijk uh, om dingen voor elkaar te krijgen. Je hebt er vaak ook nog tijd voor... Dus je gebruikt ik de cirkel van ownership... met visiemandaat, tijd, budget... daar vind je eigenlijk het meest van af... in voldoende mate om echt ownership te nemen... over je product. Ja. En, en daar zit gelukkig ruim de helft van de PO's. Dus volgens mij is dat wel uh, goed geregeld. En de laatste... die ik had voor je, Pim, vandaag... was dat... Uh, 40% van de product owners... denk dat ze in hun volgende rol... iets anders gaan doen dan product owner.
0: Oh.
1: Ja. Dus maar 60% zegt... Mijn volgende job wordt ook PO. En dat matcht eigenlijk. Wij dachten zo, maar mensen zijn toch best gelukkig, weet je wel. Waarom ga je wat anders doen? Nou even, dus mensen, dus we gaven dan, uh, we zeiden dan oké, okay, als je wat anders, uh, word je PO. Nee, dan kun je kiezen uit een heel lijstje. Weet je. Dan zeiden we developer scrummaster. En dan hadden we ook nog optie uh, G, anders namelijk. Ja, en daarin zien we dat uh, uh, met name head of product is een uh, gewild uh, alternatief. Um, team manager ook. He, dus dat zit er meer toch wel in de ambitie of zo. Ook product manager kwam in de top drie terecht. Cool. Dus ja, het is met name dat ze wel uh, getig zijn, die product owners.
0: Ja, die willen toch wel, uh, nog even iets meer. Maar dat betekent weer minder product owners. We moesten die juist meer hebben. We moeten weer meer doorgroeien vanuit hun huidige functie ook.
1: Ja, ja dus dan, uh, daar komt die zij dan ook weer uh, ter sprake. Dus misschien is daar tuin er wel een oplossing voor later. Dat we een soort van starterskit, uh, hoe word je PO als je eerst wat anders was. <laughs> Weet ik veel. Misschien zit het wel. Uh, ik hoop dat Tony luistert. Heeft hij wat te doen deze week. Heeft zonde. hij wat te doen. <laughs> <laughs> Mooi.
0: Hey Jochem, ik vond het leuk om uh, nou, ondertussen voor de derde keer door het onderzoek heen te lopen. Um, elke keer toch weer wat andere feitjes. Volgens mij uh, aflevering 21 en 34 of zo zijn de, de vorige onderzoeken die we, die we hebben gedaan. Uh, mocht je nou willen weten hoe het er in die jaren voor stond? Dit is in ieder geval het onderzoek van 2023. Als mensen het nu hebben geluisterd, zeggen Nou, ik wil hem nog wel even kunnen teruglezen. Ik wil het even kunnen delen met een collega. En waar download je dan dat onderzoek? Prodigonen.nl/slash onderzoek. Nou, je zou het haast niet zeggen, hè? <lacht> dan heb je er weer een lekker makkelijk ureilletje van gemaakt.
1: Ja, anders had ik het zelf niet. Het is dus puur van nee. <lacht> belang.
0: Super. Oké, okay, dus productdowner.nl slash onderzoek. Daar kun je eventjes het onderzoek downloaden. Ja, als je gratis hebt... en verlinkt. Oh, dat is lekker. Dat is lekker. Nou, in ieder geval, als je hebt meegedaan aan het onderzoek... bedankt weer voor het achterlaten van, van wat info. Daarmee hebben wij wat meer inzicht... maar ook jij vooral weer wat meer inzicht... hoe de, de branche er eigenlijk voor staat. Uh, ik denk dat dat ons allemaal slimmer maakt. Dan wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner Podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om onze podcast een review te geven in je favoriete podcast app. Heb je nog vragen of opmerkingen voor mij? Stuur me dan vooral een berichtje via LinkedIn. Dat is Pim Pot of op
1: pim.productowner.nl En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!